0: 小朋友们，今天我们来说《故宫里的大怪兽》第十三本《大明星邹瑜》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第四章《怪兽中的倒霉蛋》。一个秋日的黄昏，太阳落山已经好一会儿了。西方的天边仍是一片耀眼的火红。我和杨永乐吃完晚饭，挺着肚子从食堂里走出来，刚出门就看到了那家伙。我的天啊！我们站在那里目瞪口呆。食堂的帮厨小刘正沿着小路走过来，他用一根绳子牵着一个大家伙。费劲儿的喘着粗气儿，这是什么？我大声问：“是猪吗？”“应该是。”小刘回答。“我刚才路过寿安宫的时候发现的，有意思吧？”那家伙无精打采的站在那儿，不一会儿就卧倒在地，任由几只苍蝇在他的脑袋上面嗡嗡叫。它看起来和一般的猪有点不一样。杨永乐蹲下来仔细看那头猪。我从没见过黑色的猪，而且它的毛比普通猪的毛浓密多了，嘴里还长着獠牙。你确定它是猪？可能是家猪与野猪的混种。小刘说：“现在流行养这种猪，叫什么黑山猪。市场上这种猪的肉比一般猪肉贵一大截儿。它怎么会在故宫里、啊？”我觉得纳闷儿，谁知道呢？小刘笑着说：“可能是给食堂运肉的车把这头猪落下了。”真是一头大猪！杨永乐饶有兴趣地看着它，至少有两百斤重。小刘抓住猪头上的鬃毛说：“他的肉肯定很好吃。”大猪喘着粗气儿，睁开湿漉漉的小眼睛，看了小刘一眼。“你打算把它放在哪儿？”我问。先关到后厨的院子里，看看会不会有人来认领。要是明天还没人认领，就宰掉，做成炖猪肉给大家吃。小刘拉起绳子，把猪往后院拽。大猪极不情愿地跟着他。等我写完作业，我能来看他吗？杨永乐问。我还是第一次见到这样的活猪，没问题，你直接从后院进来就行了。但是小心点儿，别把它放跑了。小刘牵着猪消失在了食堂后面。我们写完所有作业时，天已经黑透了，月亮从西方升起，显得比往常大了一圈。我跟着杨永乐。到了食堂后院院子不大。小刘用废纸箱、抹布和扫把做了一个简单的栅栏，把大猪圈在小小的栅栏里。杨永乐打开手电筒，发现大猪正卧在地上，身上有一块皮破了，一脸悲伤。他怎么了？我往后退了一步。这头猪身上的味道可真臭，可能是渴了，要不就是饿了。杨永乐说：“我敢肯定，小刘没让他喝水吃东西。这里没什么吃的东西，我去拿点水吧。”我转身去取水，心里琢磨着：猪都喜欢吃什么东西？我知道哪里有吃的东西。杨永乐转身溜进了食堂的后厨。我拿水回来，大猪大口大口的舔起来，水花溅得到处都是。不一会儿，杨永乐从后厨跑出来，手里端着半锅剩饭，拿着几个玉米棒子。大猪一点儿不挑食的吃了起来，整个脸都埋在锅里。我希望小刘能把它养肥点再宰了吃。杨永乐似乎很享受看猪吃东西的样子，这样我就能多观察几天。他已经够肥了，我估计他明天就要被宰了。我摇摇头。大猪像听懂了我们的话似的抬起头，他张嘴叫了两声。那声音和我印象中听到过的猪叫声似乎不太一样，不是噜噜声，而是通通声。然后大猪开始说话了：“你们能别再提我要被宰了这件事儿吗？难道我身上就没有其他有意思的东西？”院子里一片寂静，我和杨永乐都呆住了。怎么回事？我问。刚才我听到了什么？是猪。杨永乐咽了口唾沫说：“他说话了。”我回过神来，对呀，猪也会发声，也会说话，而我们能听懂动物的话。我还是第一次听猪说话。我笑了。我也是。杨永乐跟着说：“大猪却不太高兴地看着我们，说：‘对不起，我不是猪，我也很讨厌人类用猪来称呼我，黑山猪、野猪之类的都不喜欢。你们能换个称呼吗？’你不是猪？”杨永乐围着他转了一圈，“你在开玩笑吗？”你不是猪是什么？大猪犹豫了一下，嗯，很抱歉，我不能告诉你。为什么？因为如果我告诉你我是谁，我的处境只会更加危险。大猪来回甩着尾巴说：“我的运气一直不太好，比如今天，我居然被一个无知的人。”当做猪给逮住了，你们还打算杀掉我吃我的肉，都没有问过我愿不愿意。其实我属于一个非常古老的种族，无论是谁出生时就拖着这么笨重的身体，生活都会不容易。但是我们似乎比其他种族生活的更不容易一些。我们长得太像猪，无论谁看到我们都会有想吃的欲望。另外，我们跑得很慢，不灵活，也没啥防御能力，再加上运气差，什么倒霉的事儿都能被我们碰上。所以，以前我住在泰山的时候，大家都喜欢叫我倒霉蛋儿。你以前住在泰山，听说很久以前泰山那里曾经生活过很多奇异的怪兽。杨永乐对他的兴趣越来越大了。是的，非常多。大猪点点头说：“《山海经》里记录过一些。”另外一个叫郭璞的人，也曾经去泰山住过很长一段时间，所以他也记录了不少怪兽。他还认为泰山里的怪兽大多数都是动物的变异，包括我在内。不过那是胡说，我们生来就是独立的种族，绝不是什么其他种族的变异。看来，你也是那些怪兽中的一个。”杨永乐若有所思地说。大猪看了他一眼，说：“关于我的身世，我只能告诉你们这么多了。现在，你们打算救我出去吗？救你？我说。可是小刘那边，你说捡到我的那个人吗？他打算吃了我。”把我做成红烧肉、炖排骨或者扒猪脸，这样对我绝对是不公平的。我的肉并不是我身上最有价值的东西，我还有更大的价值。我们这个种族在人类历史上一直很抢手，你们经常费尽力气去捉我们，但捉到以后。很少有人会狠心吃掉我们的肉，知道吗？一旦你们知道了我是谁，绝对会对我身上别的东西感兴趣，而不是肉。如果你告诉我们你是谁，我们就救你出去，哪怕明天被小刘骂，我们也愿意。杨永乐开始和他谈条件了。哦，天啊！大猪翻了个白眼儿，只能这样吗？这是我的隐私，只能这样。杨永乐坚持说：“如果你明天不想变成红烧肉、炖排骨或者爬猪脸，那么最好赶紧告诉我们你的名字。”好吧，大猪无精打采地说：“我的名字叫童童。这个名字听着好耳熟，我皱起眉头，思考着在哪里看到过这个名字。我记得，杨永乐得意的一笑：“童童是出自泰山的怪兽，它长得像猪，叫声和自己的名字一样。最重要的是，传说每个童童的肚子里。”都有一颗宝珠啊！我想起来了，兽谱里有这个怪兽。我大声说：“看来又是从兽谱里跑出来的怪兽，你真是闯了大祸。”他又开始埋怨我。我不服气的看着他：“难道你就没有责任吗？那天晚上你就在我旁边，最先发现文文的人是谁？还有，我越说越生气。”我不知道你们俩有什么仇，但是能不能先救我出去？童童大声的打断了我。我看着这个肥大的怪兽说：“好吧，既然你不是猪，你理应离开这里。”我和杨永乐破坏了围住童童的简易栅栏，把他放了出来。他伸了伸懒腰，又抖了抖身上的毛。这个空档，我和杨永乐交换了一下眼神。杨永乐一把握住彤彤脖子上的绳子，现在跟我走吧。你们要带我去哪儿？彤童,童问。一个对你来说最安全的地方，我回答。我们走出食堂后院走在朦胧的月色里。彤彤走得非常慢。而且每走几步，他就要停下来休息几分钟。我真想知道你们这个怪兽种族是怎么活下来的？杨永乐好奇地问：“没有防御能力，连走路都这么慢，看起来也不会打架。你们吃什么？什么都吃。”彤彤回答。我几乎可以吃任何东西，树叶、草、垃圾，所以生存不是问题。其实，在人类出现之前，我们也没什么天敌，大多数怪兽和动物都能和我们和平相处。我们学习能力很强，很善于和大家沟通，说服对方不要吃掉我们。虽然这很费力气，但是想要活下来本来就不容易，而且我们也有预知危险的能力，虽然只能预知十多分钟之后的事儿，但也来得及躲藏。所以在人类出现之前，我们活得还挺好的。难道你们预知危险的能力对人类不管用吗？杨永乐接着问。不是这样的。尽管我们能预知什么时候会有人类来捉我们，但我们也不一定能躲得过去，因为人类总是不按常理出牌。他们还会使用工具，并利用其他的动物，比如狗。彤彤吐了吐舌头，看得出他不太喜欢狗。找到我们以后，每当我们想说服他们时，他们只会对我们会说话这件事儿更感兴趣。而且，他停顿了一下，用小眼睛看看我和杨永乐，才接着说：“可能你们不太喜欢听，但这是事实。人类太贪心了，他们捉我们。”可不像其他的野兽，只是为了吃掉我们、填饱肚子、继续生存下去，而是为了我们肚子里的珠子。我其实不太喜欢那颗珠子，它是我们的基因缺陷。我们从出生时就长着那颗珠子，它经常会弄得我们肚子不舒服。根据你们人类现在的医学观点。那颗珠子其实就是我们胃里的结石。如果你们愿意帮我做手术拿掉那玩意儿，我也很高兴。但是人类往往不这样想，他们只想剖开我们的肚子，拿走那颗珠子，不管我们的死活。就像他们拿走珍珠后，也会直接把蚌壳丢进垃圾箱。彤彤停了下来，气喘吁吁地转动着他那颗巨大的脑袋。他又需要休息了。你说的没错，杨永乐点点头说：“我们人类有的时候是太自私了。”彤彤笑了：“你能承认这点，我很高兴。不是所有人都这么想。”如果大多数人都能像你这样想，我们的种族也不会走向灭绝了。其实我一直想与人类深入交流一下，毕竟我们都是智慧生物，能互相了解一下也不错。但你们一直没有给我机会，人类一直盘算着怎么拿到我们肚子里的珠子去卖钱，发家致富。有一段时间，你们甚至对我们的肉也开始感兴趣。那些不讲道德的猎人说谎，声称吃了我们的肉可以避免灾祸，这加速了我们种族的消亡。不过，吃了我们的肉的人也没有什么好结果。你们的肉有毒吗？我问。不，我们的肉没有毒。我们是完全无害的，不会伤害任何人。彤彤摇着头说：“但是我听说，嗯，只是听说，吃了我们的肉的人会得健忘症，会忘掉他脑袋里所有的记忆。所以后来没人吃我们的肉了。他们只要我们肚子里的结石，呃，就是那颗珠子。”然后再像丢掉蚌壳一样丢掉我们，哎，你们是够倒霉的。我开始同情童童了。是啊，童童叹了口气说：“那个郭璞说的比较准确，他说‘童童如豚，披褐怀藿’。”患难无遥，招之自我。你们知道这些话是什么意思吗？就是说，你们长得像猪，肚子里的珠子是你们的灾难。每次你们都是因为那颗珠子而无缘无故的丧命。杨永乐回答：“没错，所以我们是怪兽里的倒霉蛋尽管我们很聪明。”如果能深入的和人类交流，我们没准儿能促进你们的文明发展。但是没有机会啦，因为人类总是只相信自己眼睛能看到的东西，那颗珠子，而忽视了我们脑袋里的智慧。真抱歉，我由衷的说，我们太崩了。彤彤微微一笑，用湿漉漉的小眼睛看着我。虽然这道歉有点晚，但总好过没有。我们走进寿安宫的院子里，月亮挂在树梢上，像银色的盘子。你知道我们为什么带你来这里吧？杨永乐问彤彤。嗯。世界上的一切都是这样，一段短暂的旅行结束后，你总要回到原地。彤彤抬起头，看着寿安宫的窗户说：“我会回到寿谱里，如你们希望的那样。我希望还能有机会见到你。”我由衷地说：“会的。”彤彤笑着说。如果再见面，我希望能和你谈谈人类的哲学。哲学。杨永乐挠了挠头。如果那时候我能看懂哲学书的话。再见。再见。彤彤扭着肥大的身体，消失在了寿安宫里。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第五章《迷楼》。小朋友们，晚安。